0: 大家好，欢迎回到文学大师的播客节目，我是主播瑞奇。首先，很感谢大家对我们上期节目的支持。我们上期关于费翔、蔡澜和十三幺的节目呢，获得了有史以来最高的播放量和阅读量，很感谢各位观众对我们的大力支持。其次呢，也感谢有这样好的一个网络平台呢，能够让我们把自己的声音传播出去。最后，还是要感谢我们提到的几位人物。费翔、蔡澜和许志远先生，他们啊所做的节目所传达出的思想，给我们的生活带来了更多的启示。也期待他们未来的事业能够越来越好。然后这期节目呢，我仍然要围绕一位人物为主题，这位人物就是赵本山，也就是我们东北的喜剧天王。然后呢，我会从《雀刀门》这部哎新的网络电视剧呢，作为一个切入点来讲讲。哎，赵本山和他的本山这个传媒一路的一个发展的历史啊，和我对他的一个感受，在这里我要说一下，我是东北人，所以说呢，赵本山的小品呢、电视剧呀、啊，包括他的一些电影，还有新闻呢，都是我从小看到大的。我会从一个呃观众从小到大的一个感受呢，着重的对赵本山和他的传媒集团，和他的一些作品。来表述表述一下我的个人视角，然后如果各位观众有自己的意见呢和想法呢，也欢迎随时在我们下方留言。然后《雀刀门》这部网剧呢是新进推出的，它是赵本山在呃可以说是在幕后隐退了多年之后冲出江湖，重新担任主演的一部片子。在大家看到之前呢，可能觉得这部片子是不是又是一个噱头？可能赵本山在里面就出现了。短短的几集而已，不是一个主要人物，主要还是他的那些徒弟们去演这个故事，就像大家比较熟悉的乡村爱情一样。但事实际上呢，并不是这样。赵本山在这部电视剧呢，仍然是有一个相当重要的场那个场次，他可以说是一个主角，应该是毫无疑问的，并且呢，我们可以看到他仍然宝刀不老，一人分饰两角，啊、呃，其中一个角色就是。呃，去德门的真正的掌门，武林高手，杀伐果断的眼神坚定的西门长海，同时饰演的另一个角色就是他的双胞胎哥哥西门常在，是一个不会武功的厨子，天天只想着做菜和找老伴儿两个事情。啊、呃，就是我们看到本山大叔在这部剧里的状态是非常的好。他扮演这个两个角色，他两种的这种性格特质啊、说话风格呀、啊、表情啊、行事风格啊，都是截然不同的。这好像是真的看到了两个人，只是长得一样而已。然、啊、后这部剧呢，就是以这样一个呃卖点去展开的。然后故事的基本大概意思就是：哎，这个西门长海是一位啊、呃、武林高手，是一个抗倭英雄，就是抗击倭寇嘛，明朝的故事。然后他是雀道门的掌门，雀道门是一个只有五六个人的小门派。然后呢，他为了在外面行事方便，不被官府所察觉到，因为官府里有一些那个通倭的啊、呃、奸臣，或者说是一些那个坏人，所以说呢，他就请自己的哥哥，呃，厨师西门常在来扮演他雀道门掌门的这个身份，以便于应付官府的检查。而他自己呢，在外面隐藏身份去进行抗倭事业，然后这样一个故事就在这样一个身份的错位中展开。所以说，这个厨师西门常在就和这些缺刀门的徒弟呢，啊、呃，生活在一起，然后作为一个外来者呢，去看到武林中种种的各种搞怪、搞笑、奇怪、奇葩的事情，然后还有跟他们的徒弟之间形成了比较紧密的感情。然后最后呢，我们在电视剧的最后又开始回归到这个抗击倭寇的主线。然后西门常在呢，也在这个抗击倭寇的过程中呢，啊、呃，发挥出了重要的作用，并且呃，跟他的徒弟们都是建立了真正深厚的感情。大概这就是一个电视剧的剧情，因为它是一个情景喜剧嘛，所以说我在这里说了这样一个大纲，不会影响到大家对它的观感，因为每集都可以看作一个独立的小故事。就是你从任何一集开始，你都会都不会，呃，觉得跟不上、连不上，因为每集都可以当做一个独立的一个小短视频来看完，就是每集都有自己独立的主主线剧情和独立的笑点，是非常好的一个设计。就我们可以从这部剧看到，就是赵本山和他的这个团队啊，仍然在主动的更新自己，去适应当下这个内容市场的。呃，氛围，因为现在我们是一个短视频更火爆的时代，我们可以看到，哎，大家更喜欢去看一些抖音、快手上的短视频，就是四五分钟，甚至是几十秒的。然后大家的注意力呢，很难说在一个四五十分钟，或者甚至是九十分钟的电呃电影，呃，聚焦太长的时间。所以说，缺刀们就把自己的每一集的剧情呢，砍到了大概十九二十分钟这个。水平就是抛掉片头片尾，大概一集的剧情也就十八九分钟，我觉得非常适合当下这个人的这个观看习惯，并且呢，它每集剧情都是独立的嘛，我们说过，所以说从任何时候开始看，你都可以觉得没有什么任何的妨碍之处。当然，你最好是可以从一开始就看，这样能保持一个嗯对人物的了解，对吧？要不然你从中间看，你可能不知道，哎，这个人物的性格是什么，那个人物的，啊，这个这个这个，他的他他又是哪位？然、啊、后这部剧呢，而且它也和一些热点进行了一些嗯结合。我们不得不说，编剧是非常有前瞻意识的，因为据说这部剧它的呃编剧是在两年前就完成了，可是，在疫情这个压力之下呢，今年才刚刚制作完，并且播出。可是我们看你们的一些笑点，包括对一些社会呃不良现象的一种讽刺，包括对一些什么娱乐圈的一些丑闻呐、啊、炒作呀，然后还有一些那个，包括缅北的诈骗呢、啊，我们发现，在两年前的剧本跟现在我们正在热议的话题仍然是一一对得上的，我们不禁怀疑这个编剧和导演是不是真的穿越了时空。让他能够猜到两年前的热点，两年后的热点是什么。然后这部剧仍然到现在，它的话题性，呃，并不会过时。啊，这部剧刚刚推出的时候呢，就是刚刚说要上映的时候，其实大家都是不看好的。嗯，就因为觉得这无非就是一个东北的故事嘛，大家觉得东北的这个喜剧就是低俗，就是这些这个在农村什么聊天扯淡。然后互相嬉闹，然后互相给人下绊子的这种故事，因为大家通过《乡村爱情》系列已经对东北喜剧有了这样一个印象。但是作为一个东北人，作为一个对赵本山的团队和他的实力从小看他长大的人来说，我知道，我看到《雀刀门》的这个介绍、他的预告和他的这个团队之后，我就知道这部剧一定跟《乡村爱情》不是一个路子的。它完全是一个新的尝试，想要跟当下的市场进行一个更紧密的联系，去赢得更多哎年轻人的口味，并且可以帮他的这个徒弟们去扩扩扩广戏路嘛。因为大家一想到赵本山的徒弟，就是宋小宝啊啊，像什么这个王小利啊啊，或者是我可以说他们的这个艺名，因为我对他们的真名不太了解，就是小沈阳啊。对吧？或者像那个《乡村爱情》里的赵四啊、刘能啊、啊、呃、等等等等，他们的身份、他们的形象都已经在《乡村爱情》里中十多季的这个播出中已经被定格了，观众们都已经对他这个人和这个角色已经完全融为一体了。可是，在这部剧里呢，我们看到这些角色，包括宋晓峰什么的，然后还有文松，他们都展现出了跟自己一贯的一个形式完全不同的表演方式。我们看到了，他们其实有资格成为一个真正的演员，他们的演戏实力完全有能力去在一部呃正经的电影、电视剧担任其中重要的角色的。啊、呃，我们这里最给我们惊艳的可能就是文松了。文松他颜值是很高的一个二人转演员嘛，他是一个，嗯，之前是演娘娘腔组成的，他参加《欢乐喜剧人》。包括一些呃，本山传媒的作品，中间都是以一个嗯娘娘腔的一种身份，就像大家喜欢用的那个表情包，什么太刺激了，就是他的一个呃著名的一个呃欢乐喜剧人的片段，可可怜了可怜了这个这张帅脸，对不对？大家就有这样一个想法。可是在这部《缺道门》中呢，他确实是真正扮演了一个侠客。然、啊、后留着呃胡渣，然后非常的忧郁，非常的帅气，非常的飘逸。我们看到这个文松终于有机会能够饰演一个呃，相对于他颜值来说正常的角色。然后他这个角色也蛮出圈的，大家也惊呼：原来文松他不只能演娘娘腔啊，他可以演一个这么潇洒的侠客。更更更重要的是，他的颜值居然这么高，我们居然都忽略到他的这个存在。他也被大家戏称为东北版的张国荣。然后呢，除了文松以外，其他一些演员，包括这个呃嗯宋晓峰啊，他在里面虽然没有完全摆脱他之前的一个形象，但是他也尽可能的去拓宽了他的戏路，从现代戏到了古装。哦，包括宋小宝，他依然延续了自己那个耍贱卖萌的搞笑风格，仍然是非常的成功，功力不减当年。然后还包括饰演那个两位东厂太监的，呃，杨树林呢，还有那个呃宋大国吧，他们两个表演让我比较惊艳，尤其是杨树林，他饰演本剧的最大的 BOSS， 最大的反派，然后东厂的这个在辽东地区的总管。那让人觉得他饰演这种东厂的太点真的是入木三分，让人看得咬牙切齿，但还不不失为中间还不是一丝搞笑的这种意识。然后包括那个李大国呀、啊，对李大国他扮演的这个王公公，也就是他那个嗯反派的副手，也非常的搞笑。从前期的就是当那个呃 boss 手下的一条狗，到后来这个被陷害之后。跟主角团，啊、呃，加入了主角团，然后一一直在卖萌的那种表现，让我们都印象深刻。所以说，我觉得这是赵本山和他的团队的一次非常成功的突破。然后一开始嘛，大家都不看好这部剧，但是我就特别看好，因为我觉得他这样一种重大的突破，以及他们，我对他们这个水平的认识，因为他们的编剧水平肯定是在线的，他们的这种搞笑能力一定是够的。相对于很多剧的那种刻意的尴尬的搞笑，赵本山的搞笑团队虽然是带有一些东北的地域色彩和一些大家称之为土气的风格，但是呢，他一定会让大家笑出来的，这是他们的一个非常能够保底的一个事情。其次呢，我也知道这些二人转演员，他们是出自于大舞台嘛，大家知道演话剧、演戏剧。包括这种呃，这种喜剧啊，或者是呃二人转呢、啊，他们虽然都不是一个种类，可他们都强调一个能力，就是一种现场的即兴的一种反应能力。所以说，我们一定相信这些演员的演演绎能力，他们的演技是非常称职到位的。他们不只能够驾驭在青春爱情中的那种角色，只是他们被套在了那个模板里。现在他们有了更多尝试的机会。所以说，结果也不会让我们失望。所以最后呢，这部剧呢可以说是小小火的一段时间。你跟我的预测比较符合，就大家当时就周围的长辈都说：“哎呀，赵本山的新剧肯定又是像爱情那个套路了，大家都看看腻了，这种这种乡村式的东西。”也就这回事儿吧，但是我当时就一反常态的知识，结果发现，哎，我给大家放了之后呢，跟大家一起看，发现哎，大家真的都蛮喜欢的，觉得这是一个非常新的一个创新。那关于《雀刀门》呢，我们想聊的并不是很多，因为它是一部很成功的尝试，而且它的尝试呢，就是已经得到了广大观众的支持，尤其是年轻观众，现在的年轻观众。有些人就说：“哎，他一手看着《斗破苍穹》，一手看着《雀刀门》，就感觉这个本山传媒他一开始年轻化观众的一个进军的一个战略已经开始了。”但我们想说的就这么多，因为《雀刀门》它只是一个开始，我们期待看看到更多的《雀刀门》，因为《雀刀门》呢，它毕竟是一个相对较短的剧，它一共只有四十集，然后一集只有不到二十分钟。那如果按照传统电视剧的这个长度来说呢？就是一集四十集的话，那它其实也就只有二十集的量，对不对？所以它就是一个很短的剧，但我觉得这是一个非常成功的开始。很多人都已经开始去打卡去到我们的拍摄场地，也就是那个门派所在的那个小小小村子、小庄园，然后看看哎，这个庄园有没有被打扫，开始下一步下一个季度的一个拍摄呀？毕竟呃，主角也在这个。电视剧的末尾跟大家说之后再见之类的话，那证明如果反响热烈的话，一定会开启下一季的制作。所以说，我们更期待的是他之后的表现，而不是仅仅的把这个势头就停在这里为止。然后说完了《鹊刀门》，我们再说一下赵本山，就是本山大叔和他的这个传媒故事。关于赵本山呢，是真的是一个非常有情怀的人物，对一个东北长大的孩子来说。因为它就代表着春晚的意义，在我们这些小孩的眼中，因为我们看春晚，很多时候我们除了可能会看一些周杰伦的一些作品呢，还有或者是王力宏啊、周德华呀，当然还有更早的费翔先生。当然那时候我们都没有出生。其实我们这个年代对春晚最大的盼望就是，除了能够吃好吃的，就是看到赵本山的喜剧，因为赵本山呢。小品呢，它永远都是在诶十二点钟声之前的那个作品，也就是大家看到他的作品呢，家里人就说快快点煮饺子，就有这样的一个传统。然后我就特别怀念当时那个无忧无虑的快乐的日子。呃，虽然说本山本山大叔已经不演这个春晚很多年了，但是我们一直期待他能能有一天能够诶、哎、重新的去诶、哎、再参加春晚，因为现在的春晚的话。呃，虽然有一些新鲜势力，比如说像呃开心麻花呀，或者是还有一些传统的，像郭冬临等，呃老艺术家都都发挥着他们的重要的能量，而且他们也不乏有一些比较搞笑的作品出现。但能引起这个全国性轰动呢，就是让大家在茶余饭后说一整年的小品，我觉得目前来说还是只有赵本山，呃他曾经的作品能够做到。所以说。呃，赵本山对于我们孩子来说，除了春晚来说呢，还有一个更重要的意义，他就是啊、呃，他所在的一个本山传媒，他们所制造的影视作品，也给我们童年的这个休闲生活留下了深刻的印象。因为我们平常放学之后呢，就会回家看电视嘛。小时候没有电脑，没有手机，然后看电视是最主要的娱乐活动。那我们东北当然就是可能会看自己的。省台会多一些，比如说辽宁卫视啊，什么吉林卫视、黑龙江卫视，包括 CCTV 的这个电视频道，或者是中央一台嘛。然后那个时候正好是本山传媒这个比较火、如日中天的一个嗯阶段，所以说呢，他的很多剧呢就在这些平台放了，就成为我们每天茶余饭后的一个必备的消遣。然后赵本山的话呢，我们先给大家。简单的介绍一下他的个人经验吧，然后我们会从他的个人经验呢、经历呢，再延展到他的小品作品呢，再包括后来的影视啊、电影作品，再到最近的一些近况吧。然后赵本山，也就是本山大叔呢，他其实并没有我们想象的那么老，因为赵本山他，我们一想到赵本山，哎，他他是不是已经八十多岁了？因为我的小时候就是这么觉得的，我一直以为。呃，他已经是一个就是已经没有办法出来演出的一个老人了。我在初中的时候可能就觉得他已经有七十多岁了，然后后来我上了高中，上了大学，我可能觉得他已经有八十多了。可是我们现在才发现，原来本山大叔是一九五七年出生人，哎，五七年出生到现在，其实还没有到就是特别老的那个程度，对吧？至少他还能够。在一个壮年的一个尾声嘛，大家都说什么壮壮年嘛，就是中年壮年，大概是这样一个，就到他现在还没有到这个真正成为老人的一个年纪，他甚至还还到还还处在一个壮年的一个尾巴的阶段。然后我们就觉得，哎，这个赵本山先生陪伴了我们这么多年，怎么他竟然还这么年轻啊？因为我们觉得他一直一开始就是以一个非常老的形象来识人，就像大家说这个人长得很着急啊，那本山大叔我觉得长得就有点着急，所以说之前扮演的就是那种呃像乡村的这种大叔啊，或者是像一些盲人呐、啊，或反串老太太的形象，在他早期的作品中，我们自然而然就觉得他是一个老人。事实上呢，他当时并不是一个很老的人，而是可能只有三十多岁，或者是四十岁不到的这个年纪。而且呢，本山大叔的颜值，我们觉得是不是也被低估了呢？因为我们这一代人长大发现，哎，很多年轻时非常英俊帅气的哎男星，到了四五十岁、四十多岁这个阶段，竟然长相跟本山大叔越来越接近了。然后我们就一直都有这样一个互联网的说法，就是每一个帅哥老年的归宿都是变成本山大叔的这个颜值，哎，而每一个女星老年的归宿呢，都是接近哎这个蔡明阿姨的这个颜值。当然，本山大叔和蔡明阿姨的颜值都挺高的，但毕竟他们是小品喜剧类的演员。如果你说一个小鲜肉或者是一个小仙女这个明星，到了老年会变成本山大叔和。蔡明阿姨的风格呢？那我觉得确实是让人挺搞笑的一件事情。那本山大叔呢？他是什么样的出身呢？其实呢，他是一个苦出身，他是一个穷人家的孩子。不到五岁的时候呢，可能他的母亲就已经病逝了，然后所以，他被他一个盲人二叔抚养长大。嗯，所以说这个盲人二叔呢，他没有其他的技能，对吧？那就有只能做一些。像二人转呐、啊，对吧？然后这种比较有点像民间马戏的那种形式来养家糊口，然后顺便把本山大叔给拉扯长大。那本山大叔他自己当然也没有办法去学习，也没有那个条件，那个年代，所以他只好把他二叔的一些技能给学会了。就比如说拉二胡啊，装瞎子呀，去耍二人转那种感觉，就就能说明了为什么本山大叔后来装瞎子装的那么像。包包括在《雀刀门》里，他有一集也是眼睛坏了，然后去装瞎子，大家觉得跟真的盲人一样，因为这就是他从小到大可能最擅长的一项表演项目，就是装瞎子。当然了，后来还有一些别的活动，比如说，啊、呃、像装瞎呀、啊、扮丑啊、反串呢、啊，这些都是，嗯，这种东北二人转、东北喜剧的一种传统的表达方式。所以说，他从小就从这样一个体系中去成长起来的，这也让他的表演方式呢变得特别的接地气，特别的有这种乡土气息，这是他的一个重大的优势。就像他在网上发短视频嘛，他在《去到门》这部戏的现场去教宋小峰怎么哎踩空这个凳子这个动作，然后宋小峰跟赵本山的表演呢就形成了一个比较大的差距。就是孙晓峰还是很刻意，而本山大叔就特别自然，行云流水。然后他就提到一句话，就是说你就忘记这个是演戏嘛，大概就是这个意思。因为他已经把演戏这件事情，他就跟生活融为一体了。他的生活演戏就是像生活一样进行，在镜头之下，他可能眼中并没有一个刻意在镜头表现的这种感觉，他就是把一切当做生活来演，就是他已经人戏一体了。你可以说这是从小训练出来的一种能力，在这样一个艰苦的条件下，你也可以说这是一种天赋，它是真正的哎歪打正着的，让他走出了这一条乡土化、呃这种生活化喜剧的路子。然后赵本山呢，就是确实也在乡间这种跑演出、跑活动跑了一段时间，然后后来呢？也因为这些技能嘛，比如说拉二胡啊、瞎子，啊，然后就终于也开始在当地红了，比如说在铁岭啊、在辽宁啊，然后变得小有名气之后呢，啊，他一开始就是觉得，哎，有人要推荐他去春晚的这个现场，然后他就想去春晚打听一下，然后去了之后呢，然后也受挫了，然后带了一箱茅台去春晚的一个节目组后台运作嘛，但是后来也是失败了。然后据说他一个人就在北京的这个宾馆里面，就是一个人一个月时间默默的把一啊一箱茅台都喝掉了，就是一九八七年左右的时间。然后最后就是这种啊安、呃、然的回到了辽宁。可这是皇天不负有心人嘛，再说他这么努力又这么有天分，一九九零年呢，他终于就登上了真正登上了春晚的舞台。然后九零年的作品呢，就是《相亲》。相亲呢这部小品呢很遗憾我没有看过，因为当时我没有出生，啊后,后来也重播次数也不是很多，但我相信有一些听众应该有印象。然后他这部小品呢也获得了当年戏剧类的第一名。然后后来呢到九一年呢九二年呢他一直都上去都上春晚、啊，一直都是连续的啊九四年没有上，然后到了我最熟悉的一个阶段开始呢就是从九六年九六年。讲的《三鞭子》这个小品呢，是我印象中他最早的一个喜剧。啊、呃，《三鞭子》讲的，他饰演了一个毛驴车的一个呃驾驶毛驴车的一个乡亲，然后来县里修公路的这个县长和司机呢被卡在那半路上，然后需要这个驴车把他们运到乡村里。然后本山大叔在这里就哎扮演了这个拉驴车的老汉的形象。当时他可能年纪并没有很大，可是他的那个形象啊，已经非常像那种六七十岁的感觉了。他就是这把那种年龄感、那种淳朴感、乡村感拿捏的特别好。然后到一九九七年呢，他另一部作品就开始上来了，就叫《红高粱模特队然后这这部剧呢，也跟范伟呃搭配了，之前跟范伟也搭档过，但这次算是一个呃主要的一个交锋吧。《红高粱模特队》呢，讲的就是，呃，那个范伟呢是一个什么模特教练嘛，那对这个村里的模特队进行一个啊突击指导。然后范伟这个教练可能对他们看不起嘛，因为我接受的是这种洋派的这种那种仪式，这种就是模特礼仪的训练。然、啊、后对村民的那种质朴的表现形式啊，很看不起。然后这时呢，啊，赵本山就出来，就是啊，讽刺啊，这个范老师啊，或者是啊，最后用搞笑的方式去教会了范老师的道理，就是农民的淳朴才是最美丽的，而不是那些拿枪独钓的姿势。然后这部。小品中呢也出现了一个被用在了《雀刀门传奇》里的一个梗，就是小辣椒她唱歌嘛，最后的一个集体的舞蹈，在小品的最后，然后有一个哎嘿哎嘿呦的这个小品的唱段然后被用在了《雀刀门》里，被《雀刀门》里的公孙阿姨编写成了《爱海》这首歌，唱给西门长海听，就是这句这个一开始的这句唱腔，就让人瞬间拉回到了一九九七年。然后下一幅，一九九八年呢，讲的是拜年，也是，呃，呃，范伟跟赵本山对戏。但这时呢，有一个重要的配角登场了，就是高秀敏老师。从此呢，铁三角组合正式登场。什么叫铁三角组合呢？就是范伟，啊、呃，赵本山和高秀敏的组合。然后一九九九年呢，本山大叔迎来了第一个真正意义上的巅峰，也就是一九九九年的小崔出事就是昨天、今天、明天获得的当年小品类的一等奖，是赵本山和宋丹丹在春晚的首次合作。通过哎假装参加，呃，崔永元这个实话实说的方式嘛。崔永元是当年央视最火的主持，他的实话实说也是当年最火的这个综艺节目吧，在中国。然后他们两个扮演白云黑土，啊，这个就特别经典，我想。百分之七八十的中国人可能都看过，啊、呃，所以说这个就不用太多介绍了。但我们要知道，这部小品呢，就奠定了赵本山春晚小春晚小品王的这个历史性的地位。然后呢，两千年呢，他要饰演了一个叫《钟点工》的一个小品，也是跟宋丹丹搭档，也非常的优秀，延续了九九年的这个啊、呃、组合方式。到零一年呢，他进入了下一个高潮，就是卖拐。就是同样是铁三角，高秀敏、范伟和赵本山，就是从如何通过语言把范伟这个呃双腿健康的伙夫忽悠瘸，从而买了他的拐的这个故事。然后零二年就是卖车，也是卖拐的一脉相承的作品，也是同样的组合。啊，这部剧也是有一个现在很火的梗嘛，就是要啥自行车啊，就强调一个人那、这个啊贪得无厌的感觉。就比如说你已经工作这么好了，你还想要求这个啊上班时间少，你要啥自行车？啊？就是说你都已经有了这个，你怎么还要别的呢？这是零二年的卖车，零三年还是铁三角这部剧我也很喜欢小，小时候就是心病，也是讲的是一个范伟这个。中了三百万大奖，然后有心理疾病嘛，然后就就赵本山就作为村医生给他化解了这个故事。啊，零四年也是印象很深刻，是宋水工，就是哎范伟是扮演一个出国留学的这个儿子嘛，然后他回国，然后探望自己的母亲，然后让赵本山扮演他的这个母亲的假假老伴儿的这个形象。然后零五年呢？是忽悠系列的最后一部是功夫，这里呢就没有高学敏老师，但是还是有范伟和赵本山，然后赵本山呢带了他的两位徒弟，就是后来在乡村爱情里的李大果和王老王老五吧，就是王小萌的爹嘛，他们两个也上了春晚，这个也是一个非常嗯精彩的一部，而且融入了很多当年的网上流行语嘛。什么老夫给猫拜年呢？这这个梗就是出自于这这部小品。然后零六年呢，就是重新回到了小崔说事儿。然后这个就是昨天、今天、明天的延续，就是《白云黑土》，讲的就是白云这个这火了之后呢，就爱面子、讲虚荣，然后他们中间产生了一种这种搞笑的严峻不均的这种矛盾。然后零七年呢，我个人感觉这部剧里稍微差点意思啊。这个时候就稍微有点走下坡了，对我来说，就是作为一个小小观众，我当时就觉得突然就没有那么有意思了。然后这个策划呢，就相当于差一点，讲的是一个公鸡下蛋的意思。我个人觉得里面的梗有些过于老套了。然后08年火炬手这个也蛮有意思的，这个其实是有一点延续白云黑土的那个故事，然后就跟零八年北京奥运会火炬手选定仪式。产生的关联，我觉得相对来说算比较有意思的一部作品。就虽然没有之前的《小崔说事儿》和昨天明、今天明天有意思，但是比那个《公鸡下蛋》还好一些。然后零九年就来了他的最后的一个、最后的一个巅峰，就是《不差钱儿》。然后有这个毕福剑，有这个小沈阳，还有张本山。然后《不差钱呢让小沈阳在全国一夜爆红，这这真的是巅峰级别的影响力。我觉得不差钱这一年，也就是本山传媒的一个巅峰，如日中天的一个阶段。从这一点就能看出来，就单凭一场小品，一己之力捧红小沈阳这个全国的明星，真的是就一天之间就变成了一个全国顶流明星。的那个时代，真的是非常的厉害。不过，这个剧的本身，我觉得搞笑程度相对差一点。我们更多的看到的是搞笑，是来自小沈阳的这个卖乖耍宝。啊、呃，一零年呢讲的是一个捐助，呃，这个也带了更多的这个本山传媒的弟子去。我我觉得相对来说没有那么有意思。然后一一年同桌的你，同样也是这样的套路，带了一个本山传媒的弟子，也是相对一般。所以说呢，我们可以看到，哎，赵本山开从这个一九九九年的这个。呃，昨天、今天、明天进入巅峰，到两千年后的铁三角组合，有这个各种卖馆系列呀，对吧？然后还有跟苏丹丹的几次白云黑土组合，再到后来他，呃的一个呃带小沈阳的不差钱的爆红，这几部都是非常成功的。可是，一零年之后呢，慢慢也就走向了一个啊、呃、衰落的阶段，创作能力啊、表现能力啊，有了跟时代产生一定一定的脱节，可能在互联网时代。呃，它的表现方式和它的这个搞笑的这个信息度，可能已经没有办法在嗯满足当时已经受到了巨量互联网信息影响的人的这种要求。因为当时开始有了智能手机嘛，大家随时随地都能在微博、在微信或者什么地方看到很搞笑的段子、网络段子。而这样一个小品中的编剧呢，往往又会采取很多的这种啊、呃、网络段子，让我们感觉没有什么新意。而且他又会有很多这个赵本山传媒的演员登场，他们的表演功底呢还是太过乡村化、太过城市化，并没有能够达到跟宋丹丹、高秀敏、范伟等人一个水平的效果，所以整体表现形式呢就差了很多。这就是赵本山在小品领域的一个巅峰的一个过程，可以说他到现在仍然是一代宗师的地位。我们这些东北人。包括我这一代长大的年轻人，仍然非常期待有一天本山大叔能够哎重新回到春晚的舞台上，让我们再有一次那种特别憧憬的那种感情。那本山大叔啊、呃，其实到后期呢，他如日中天的时期，据说他的小品中呢，已经有很多哎品牌厂商跟他签订了一个合作广告协议，据说这种广告金额是一个非常高的水平。你就能看出他在当时的全国观众心中和全国的这种资本心中的一个地位了。当然了，这个资金也是要分一部分给制作主的。呃，那我们说完本山大叔的小品生涯，那我们再说一说他同样非常有特色的这样一个影视的一个生涯。就赵本山呢，他是在我印象里最早影视化的尝试是呃零二年的《刘老根刘老根是我印象中的一个很经典的东北电视剧。那个时候我可能刚上小学，或者是学前班，或者是这个年龄段吧，就觉得哎，赵本山以前只在这个春晚出现，对吧？我们一年只能看一次赵本山，感觉不过瘾。现在我有了这个刘老根这个电视剧，那我岂不是这个月每天都能看到赵本山的搞笑了？那岂不是太太开心了？更别提赵本山里不光有。不，刘老根里不光有赵本山，还有范伟和高秀敏，他们铁三角组合，那真的是令人非常的憧憬。然后刘老根这部电视剧呢，一共拍了两部，一部第一部是二零零二年，第二部是二零零三年，然后分别获得了呃七点八和七点九的比较高的分数在豆瓣上，这算是一个相对还不错的成绩。嗯，刘老根它讲的是什么呢？其实这个剧我觉得可能是一方面赵本山。他觉得，哎，当当下是一个呃这种文化浪潮，对吧？我们不能只局限在自己的呃小品戏剧上，我们一定要把这个东西让更多的人看到，让符合这个影视化的浪潮嘛。所以说呢，他觉得从那个时候零二年开始就开始专心打造自己的一个商业帝国——本山传媒。所以说，刘老根是他的这个开门炮嘛，就是说我的这个开山之作，已经非常重要。所以说也制作也是一方面是带了自己的所有的这个大将出战，一方面呢他也是响应了国家当时的热潮，也就是下海创业。这部剧讲的就是刘老根啊，他是一个村支书嘛，退休了，然后退休之后呢就决定那个在乡下创业，然后跟他的小姨子对吧？小姨子就是高秀敏，因为他当时应该是他的妻子已经去世了，在这个电影里啊电视剧里，然后跟小姨子是爱慕他的这个。这个关系嘛，然后还有这个范伟扮演的这个药匣子是当时村村医生，然后就村医生不好好搞医疗，非得研究保健品，什么蚂蚁大地丸，就特别搞笑。然后就开始了，就办他的这个度假旅游村这种农家乐，然后没想到越搞越大，就变成了一个很大的这样一个农家乐山庄的一个，哎，这个故事就讲的是一个创业故事，这个农村人创业的故事。啊，非常的有意思，然后非常的也能反映当时的就社会热潮和一些社会现实，讲的这个创业的这个不易啊，因为你知道，创业一开始，这个各种法律法规当年都不太清晰，然后，然后各种商业模式都不成熟，还有很多呃连有不齐的竞争对手，就是有有道德或者没道德的竞争对手。就创业真的是一个很艰辛的事情。然后这样就笑与泪之中的一个电视剧。然后，零零三年的《刘老根二》呢，他讲的也就是，哎，这个龙泉山庄他举办的农家乐非常成功了。然后之后呢，啊、呃，发现这个出现了企业上的一些管理上的问题，比如说什么，哎，对吧，浪费啊，这个这个个人的享受啊，然个人腐败呀、啊，这可能也是响应了当时国家的一个反腐的号召，然后决定开始改革这个山庄。改革山庄之后呢，结果又被他的对手摆了一挂，他的对手呢就。差点把刘老根骗得倾家荡产，然后最后我作为小观众，当时印象很深刻，觉得刘老根特别可怜。就是在结婚的时候，跟他的小姨子就是相当于这个续弦了嘛，就是妻子死了之后，跟小姨子慢慢这几十年创业产生的感情又在一起了。然后刘老根当时已经疯了，然后就就拿着剪刀去剪自己身边的空气，他说他觉得自己就这样被线缠住一样，就他被人骗了之后。感觉特别可怜，特别的这种有点心酸。他好歹呢，给了他一些比较温馨的结局。最后，这个他也恢复正常了，然后他的钱也都被找回了，然后骗他的人也受到了法律的制裁，然后他的山庄呢也重新开始经营了。这是刘老根，然后当时我记得在东北的收视也非常的成功，很多东北家庭都在等待刘老根的播出。然后之后呢，他就趁热打铁嘛，推出了马大帅系列。马大帅是二零零四年的作品，我个人觉得马大帅应该是本山传媒的巅峰之作，就是他的电视剧没有比马大帅更好的了，包括刘老根，包括乡村爱情，包括现在的《鹊道门》。呃，马大帅讲的是什么意思呢？也是一个农村人进城的故事。他饰演的马大帅呢，去就把他想把自己的自作主张，把自己的女儿小翠儿许配给村长的儿子，但是女儿逃婚了，逃婚逃到城里啊。然后，嗯，马大帅为了向村长交代，只好去进城去找自己的女儿。然后他的女儿呢，跟自己的舅舅，也就是范德彪，也就是范伟老师演的范德彪，哎，投靠了范德彪。然后就这样呢，他们产生了一系列奇奇古怪的故事。就有一个农村人到城市里，被光怪陆离的世界震撼到，然后在其中发生了一些人俊不禁的、搞笑的、心酸的各种故事。他围绕他的一些家人，对吧？范德目标啊，还有这样一些亲人呐、啊，小翠儿啊，还有一些像吴老板呐、啊、刚子呀，然后等等等等，还有一些农村人的一些辛酸，还有进城的不适应，还有一些农村人的心里的质朴。然后这部剧呢，我觉得也特别成功，特别好看。我印象里最深的就是马大帅在城里艰难求生的景的时候，比如说他去呃去去给人这个呃使别人吃剩的饭嘛，在饭店，然后他就去。假装自己是那个老板的秘书，然后去偷偷打包拿回去吃，然后包括他去呃给人搓澡，然后把人从澡池子从那个搓澡那个躺椅上拖到了那个游泳池子里面，还包括那个去去给人当拳击陪练，被人打的鼻青脸肿，啊、呃，只为了去只宁给他的这个爱人去挣一点生活费的这个呃这个。阶段我觉得特别真实，我就觉得赵本山他的表演不光是他的小品，还是他的电视剧都讲调一个真实性，包括一个接地气，他就在反映小人物的生活，他不像嗯有些电视剧呢，他一味的只关注呃比如说出名的人，就比如说历史上的那些呃王侯将相啊，或者是他像某些电视剧，他只包。描写一些很光鲜亮丽的人，比如说城市里的金领啊、白领啊，就比如说一些，就他他现在的电视剧有些都有点脱离现实，他就描绘一个刚去大城市工作的年轻人，就算他是一个名牌大学的人，然后他也会在大城市租很小的房子，因为他挣的工资本来也不是很多嘛，然后挤着地铁。可是电视剧里描绘这样的一种大学毕业生，就过着很舒服的生活，一个人住着。一百平的大平层，然后下班去酒吧喝香槟呐、啊，喝什么鸡尾酒，然后，然后没事去这个夜店呢、啊，然后去去吃个米其林呢、啊，然后一边感慨自己生活压力大呀，就没有钱，就觉得有点脱离现实。因为我也是在这个北上广工作过的人，我我也是一个收入还可以的小白领，在当时，可是我并没有觉得我的生活能过上这样的生活。我觉得我也是在过着相对来说比较节俭的生活，然后压力也不小。然后我觉得他就脱离实际。我真的渴望有一部现代电视剧，能够把我们年轻人在北上广这样相对辛苦、相对。呃，比较有压力的生活能够真实的表现出来。呃，赵本山在他的电视剧他的表演中就做到了这一点，他真正的把人物生活化了，把他的呃，比如说大家都说要嘲笑这个不能嘲笑剧里的人嘛，可他就是把这个人的好处，对吧？农民的淳朴善良，和他的这个见识相对来说比较少，然后比较搞笑。做出了很多荒唐的事情，还有他这种心里的小算盘，还有他遇到的这些事情的这种坚毅呀、啊，然后对生存的渴望，还有他的这些搞笑的这种自我调侃的意识都表现了出来。我觉得这就是赵本山作品中最宝贵的一点，他真的是把这个影视的人物当做一个真实的人物去诠释、去表演，而不是当做一个在空中飘着的一个虚幻的人去让我们去仰望、去幻想。这种人，这种人物，他能够在我们生活中出现。他在我们生活中，每一天，我们在街边无意中看到的一个人，一个卖菜的阿姨，一个打扫卫生的大叔，一个在城里送货的一个送货员，他都可能是这样的一个存在。而我们已经把他们忘记了。我们不能把这些人忘记，他们就是我们真实的人。包括像我一样在，在呃北上广挤地铁，然、呃、后租着可能十几平米小小房间。然后在一个光鲜亮丽写字楼干到挺晚的一个小白领小大学毕业生，我觉得这也是一个值得被嫉妒的人呢、啊，因为我们每天都擦肩而过，可是我们忘记了身边活生生的人，这是我觉得互联网时代的一个最大的悲哀。我们在手机、在电视里看到的无数的人，无数人的生活，光鲜的、不光鲜的，光明的、丑恶的。可我们只是把他们当做我们生活的全部，这些虚幻的、离我们很遥远的人，可看得见、摸得着，在我们身边擦肩而过的人，我们往往会失去对他们的关注。而赵本山的作品做到了这一点。他的《马大帅一》《马大帅二》《马大帅三》就是分别在啊零三啊零四零五零六年上映。然后，啊，《马大帅二》的评分相对差一点，《马大帅一》的评分在豆瓣上达到了 8.8 分，这可是一个非常高的一个分数，可以算是精品电视剧、优秀电视剧了。然后二的话只有 6.7 分，因为，呃，观众们对其中的一些相对狗血的剧情不是很感兴趣，就比如说小翠跟刚子跟吴总之间的这个关系觉得很很无法接受。然后当然了，然后二里面还有一个呃。当红影星的加盟，就是著名女星宁静。呃，当时我也觉得很奇怪，因为宁静宁静是一个很主流的电视剧演员嘛，然后她长得也非常的性感，非常的妩媚。然后可是在这部剧里呢，她剃了光头，就是寸头吧，然后去扮演这个呃呃赵本山就是马大帅的一个小小姨子。我觉得这个蛮蛮蛮有趣的一件事情。然后，不过我值得一提的是，《马大帅》三部曲除了马大帅，也就是赵本山本人的精彩演出，范伟在里面真的又是公认的巅峰级别的演技。就我们说，范伟在赵本山的这个《老刘老根系列中，要匣子就已经初露锋芒，然后在《马大帅》里，呢，更是太优秀了。我觉得这个。嗯，就是范伟老师的，他自己都可以再另开一部这个播客去讲一讲他的故事了。就是范伟老师在里面扮演的范德彪，简直就现在那什抽象文化的代名词，就是他太搞笑了。一开始在当那个保保保镖头。就是保安队队长的时候那种，啊、呃，趾高气昂那种狐假虎威的感觉。然后，但他其实并不会武功嘛。然后到后来，他就，呃，混到社会上，想要自己创业。然后那种四处啊、呃、装逼啊，那种那种那种,那种假装自己很牛逼的那种感觉。然后在你们贡献的包括，呃，吃灯泡啊，然后各种什么弗洛伊德、范德彪心理研究所，然后还包括。呃，很多什么龙龙爪、虎爪，然后还有什么 cosplay 上海滩的那些镜头都特别的经典，然后被很多 B 站的网友，包括鬼畜视频，包括一些影视二创啊，剪成了很多电影版本。就是就是马大帅这个电视剧呢，它有个著名的搞笑的，就是它是一个非常丰富的素材来源库，很多年轻人把它们剪辑成了不同的电影。比如说，我利用马大帅里的人物。他们剪辑成哎，《教父》剪辑成《英雄本色》剪，剪辑成《花样年华》，剪辑成啊什么《泰坦尼克号》。然后你把这个马大帅里的人物，马大帅呀、啊，什么范德彪之间的表情、动作，配上当时的场景，然后你再配上那个教、啊《教父》的音乐呀，《教父》的台词，然后配合上那些范德彪、赵本山他们的嘴型还、啊、有神态，你觉得这个马大帅人的这种？表演才能够带入到任何一部电影里，比如说马大帅就可以，你从他身上能看到教父的那种感觉，你从范德彪身上能看出来，哎，哎周润发的英雄本色》的那种感觉，哎，你还能从他们俩之间看出来那个。呃、啊，《花样年华里》里梁梁朝伟和张曼玉的那种、那种、那种感情，就觉得他们被被大家戏称为一部《马大帅》半部电影史，就是你可以用一部《马大帅》的素材，他这个原材料表演来剪出了半部哎电影，就是半一半电影史上的电影都可以通过这个这个方式来进行再次创作，非常搞笑。大家可以在 B 站上搜这种，太多太多了，而且真的特别精彩。这一方面就可以看出，就赵本山和范德彪两位的、就是、范伟老师两位的表演是多么的精彩，就是他们多么的传神，可以用在不同不同的这样一个就不同的经典的影视作品上。而且你也看出这部剧他所拍摄的一些问题其实是公共性的，可以从这些演员的表演的神态、他们的这种氛围当中套用到其他任何一部经典电影来中进经典电,电影上。我们经常会说一部电影。他成功。如果你只是追寻当下时代的热潮，他可能只会成功短短的一部时间。可如果你把一部电影，它探讨的是人类本质、人类永恒的问题，比如说爱，比如说迷茫，比如说生死，那这样的话题是足以让这部电影流芳千古的。而《马大帅》同样也是做到了这样的一个讨论范围。那《马大帅》系列之后呢？又来到了什么？大家知道，零六年我们说马大赛三完事儿了，那本山传媒真的就是一路高歌猛进呐，顺势又推出了乡村爱情系列。对于乡村爱情，我相信大多数观众都是又爱又恨的，包括我们东北人也是如此。就是乡村爱情前几部出的时候，我们东北人也是很期待的，而且确实也讲的不错。我们就是觉得，哎，这个也续上了马大帅的这个弦儿嘛，觉得就哎也挺有趣的。虽然这个故事跟我们，因为我是城里出生长大嘛，就跟我们城里人可能稍微呃没有那么熟悉。不过赵本山和他徒弟的那些表现，也让人觉得，嗯，还是非常的呃、哎、老练，非常老道，并且他们很多人都饰演他们自己本身的一个角色嘛。他们自己可能也是这种乡村出身，所以饰演这样的乡村搞笑爱情故事也是非常的到位，就很有趣。然后正好也是响应国家的这个建设农村的号召嘛，就相当于这个大学生谢永强，对吧？他这个毕业之后回村里开设果园，然后还有包括啊，然后让农年轻人在村里创业，然后怎样怎样怎样的。然后这也是符合一个时代要求，然后他们把这个戏称为东北版的《傲慢与偏见》，就是讲了这个谢永强跟王小蒙的故事，然后他们的爱情遭受了谢广坤的这个反对，然后里面当然也有赵本山和范伟啦，这分别扮演一个富豪和他的这个儿子，然后范伟老师在里面也是非常精彩啊。然后大家没想到，这一拍就是拍了十五集呀、啊，十五季呀，从第一部一直拍到第十五部，从二零零六年一直拍到现在二零零三年、二零二三年，就真的特别的长寿的一部剧。我不知道我们就是我知道，就是呃，广东就是粤语电视剧历史上好像有什么《外来媳妇本地婆》这样的一个很长的一个呃剧集，包括香港好像有什么《七十二家门客》。七十二家房客这样一个非常非常长的一个电视剧，就我不知道我们内地这个以华语为主的，就是以这个普通话为主的这个电视剧有没有从第一部拍到第十五部的这样一个长度？如果没有的话，那乡村爱情可能是最长的一部啊，我、哦呃、就以这个这样一个普通话为主的电视剧了。然后到现在为止呢，我们可以看到《乡村爱情》第一部呢，它的评分是八点零，然后第二部是七点八，然后当然也是一路下滑。我们也理解，毕竟你想保持15季是高水平创作那是不可能的。然后到最新一部的《乡村爱情15》15呢，它的评分是 6.5 分。我觉得能够维持在这个水平呢也不容易，毕竟 6.5 分，哎，还真不算一个特别差的水平，只能算是一个中等、中等水平的电视剧。我觉得。呃，他一路上也是响应国家在乡村的一一系列号召的变化。我觉得他一方面能够保证自己的下限，然后让大家每年都有一部下饭神剧可以看，这也是非常啊、呃、成功的一件事情。我觉得并不能对他有太多的苛责，因为他能做这么长寿，并且保住他的一些底线，已经非常不容易了。然后，当然，他他也知道我们大家对于乡村爱情已经厌倦了嘛，所以说他也开始了新的尝试，对吧？比如说之前好像也，呃，拍了一些很有趣的电视剧，呃，进行了一些尝试，只不过并没有掀起什么样的火花，因为，嗯，大家也知道，因为大家对东北的喜剧还是主要通过赵本山，嗯、然后现在呢，主要就是这个通过这样一个啊乡村爱情的一个系列。不过之前呢，他也拍过一些，比如说拍过一些像什么啊，呃《大饭店传奇》啊，像《东北奇缘》啊，就是北山传媒，他们也进行一些尝试，都是以这样一个东北班底、东北故事为基础，只不过并不是很成功。所幸呢，他们现在终于找到自己的新路子，也就是《缺道门传奇》。我觉得以缺道门的这个素材程度，再拍两三季应该不是什么大问题。而且我们，他也抓住了我们现在的一个空空缺点。因为我们国家现在我们内地的这个电影市场，这个电视剧市场已经很久没有一个像样的情景类喜剧出现了。大家可以想象一下，在我们早期时候，像各位比我稍长的呃前辈呢，他你们是不是呃年轻的时候或者小的时候会看过像《编辑部的故事》对吧？这个冯小刚拍的，然后王朔的这个编剧，非常精彩的北京的这种这种情景喜剧《编辑部的故事》，还包括《我爱我家》。都是非常成功的情景类喜剧，包括我长大之后，我小的时候的那些，像,、呃、像啊，像啊，《家有儿女》，像《武林外传》，都是非常成功的。还有《炊事班的故事》，尤其是《武林外传》，我觉得是一个非常成功的尝试，将武侠题材跟情景喜剧相结合。只可惜他只出了这么一部巅峰之后的，呃，这个《龙门客栈》呢，就稍微《龙门镖局》啊，就稍微呃，稍微差点意思了。然后我们这这一代年轻人，就是九零后。呃，一直都还有包括零零后吧，因为我的表弟也特别喜欢啊、呃、这个这个题材的一个创作，就是我们一直希望有一部像这样一个情景喜剧武侠加武侠的这种组合再次诞生。所幸的是，哎，这个空白这几年终于被本山传媒给填补上了。我怎么想也没有想到是本山传媒做到了我们想做到的事情啊，出、哎、了这部《缺德门传奇》，所以我们非常希望让他再多做两集，让我们看个过瘾。然后我们再讲一讲本山传媒的电影上的一些尝试吧，因为我们之前说了小品，然后本山传媒的一个小品呢，他们的尝试呢，已经到此为止了，可以说。然后像传媒呢，传媒我觉得他还有希望进行一个再次突破，迎来第二春。然后电影上的尝试呢，其实本质上来说呢，主要是以赵本山个人的尝试为主，因为赵本山到了后期，他已经是。啊，已经到一定的境界，他的喜剧表演的能力已经是一代宗师级别了。所以说呢，有很多相相关电影会邀请他来参加表演。其中给我们印象最深的一部电影，也就是我在童年电影院看过印象最深的就是《落叶归根》。《落叶归根》这部电影呢，就是讲了一个，呃，他是一个农民工嘛，在深圳打工，然后他好朋友老刘死了。老刘死了之后呢，他就是当地老板就，就就就就就就,就不给他这个特别好的安葬费嘛。然后他就也不允许他的好友就是在当地埋掉，因为他觉得这个这个就是一个像会变成孤魂野鬼嘛，大家有这样一个意识，所以说就想把他的尸体背回老家去安葬，就是落叶归根嘛。就这部。对这个电影的这个名字嘛，所以说他就把老刘的尸体伪装成醉鬼，然后就就混上长途汽车，然后一路就向北奔波，然后就就就在路上遇到种种的人和事儿，然后就心酸的有，有有那个黑暗的，有光明的，有愿意帮助他们的善良的人，然后最后是最后呢，啊、呃，还是不得已被那个警察发现，然后说我们就给你这个补助嘛。但是我们一定要把它火化，为了这个安全着想。所以说，最后老刘就带着这个老就是赵本山他饰演的这个角色，就带着老刘的骨灰，最后终于回到了他的家乡。只不发现，哎，那块已经拆迁了。然后门板上呢，还写着老刘儿子的留言，说我们要搬到哪里的吧？如果你回来，去那里找我们。然后本山大叔呢，就踏上了新一下的新一路的征途。然后这部剧子里呢，就是通过他们。这这个两个人的旅途呢，就串起了整个中国当时社会的百态嘛。然后有很多实力派的人加入了这个那个演出，包括当时的另一位喜剧这个呃，就是相声艺术界的一代宗师郭德纲先生也参加了演出，还包括赵本山的老搭档宋丹丹，还包括呃演员胡军，还包括呃香港老演员这个吴马，他们都参加了这个剧的这个表演。然后这部剧在豆瓣上的评分也非常的高，是八点五分，就是好于百分之八九十八的，好于百分之九十八的喜剧片。然后赵本山呢，本山大叔呢也非常成功。然后这部电影呢，提名了第四十四届金马奖的最佳剧情片然后他个人也获得了金马奖最佳男主角的提名。啊，值得一提的是，范伟老师之后凭借呃他的一部不成问题的问题。也获得了金马奖最佳男主角的提名啊、呃，并且他比本山大叔还更进一步，获得了这样一个呃真正的一个影帝，获得了最佳男主角的奖项。然、啊、后本山大叔是获得了提名。然后这部电影他也是啊，他、呃、不光是获得了这样一个呃金马奖的一个提名，因为金马奖大家对电影节了解的，知道，它是一个比较艺术类的奖项。所以说，通过这样一个奖项呢，我们可以看出本山大叔他的表演能力，他不只只是喜剧的一个层次了。我们在某种程度上可以把本山大叔的表演称之为艺术。那我们说完，哎，落叶归根，我们再说，哎，还有什么样的作品呢？不得不提到09年呢，有一部作品叫《三枪拍案惊奇》，我个人觉得这不算一个太成功的尝试，两大宗师的一个。碰面没想到搞出了一个比较奇怪的作品，就是张艺谋啊，一个国师嘛，包括就是邀，就是我就和当时的这个小沈阳合作嘛，然后还有包括倪大红啊啊、闫、啊、妮啊，还有孙红雷啊，然后当然本身老师也客串了，然后拍出了一部比较呃很难以形容的三天拍案惊奇。至于多么难以形容呢？大家可以自己去看一下，就觉得这个跟电影就没太大关系，就有点像一个二人转大舞台的感觉。然后有些片段还挺搞笑，但总体上，嗯，还是不够搞笑。反正不是一个很成功的尝试，可以这么说。然后三枪拍案惊奇之后呢，最让我惊讶的竟然是，本山大叔和本山传媒竟然参与了一代宗师的拍摄。大家知道王家卫啊，王家卫是香香港乃至整个华语地区可能说最成功的艺术片导演之一吧，可以也是这个在世界电影这个导演的排行上名列前茅的就华语导演，可以说他可能可能是最好的中国艺术导演之一。他在国际上的地位那是相当的高，像什么就是戛纳呀，你拿过奖，然后包括呃他的作品也启发了一代。欧美全世界的这个艺术导演的创作，然后他个人也是跟各大影星啊都合作过，然后被各各种这个白领啊和小资影迷奉为经典。我个人也是他的一个粉丝吧，就是他的影片我有一些比较喜欢，有一些没有什么太多感觉，我可以算是他的,他的半个粉丝，就是一个路人粉的一个程度。然后我也研究过他的一些。访谈录啊，我看过，还有还有新还有那个马来西亚一个张建德，他在新加坡南洋理工大学研究电影嘛，然后他写了一部王家卫的书，我也看了。其、就、实、是、我觉得我挺喜欢王家卫，我挺喜欢他身上那种小资情调，那种雍容华贵的那种海派的感觉。但是吧，一代宗师也是这个风格。可他为什么要要邀请这个本山传媒和赵本山呢？我我们就觉得这两伙人就是像王家卫、章子怡、这个梁朝伟这种文艺范儿，然后还有赵本山，还有本山传媒，像这个小沈阳，还有这个那个赵玉田这样，他们好像是这辈子都不可能在一个桌上吃饭的人，就不可能在一个时空碰面的人。没想到真的就是见见面了，而且还合作一部这么这么伟大的电影。嗯，有一个说法是《一代宗师》他有拍摄东北的戏份，因为里面讲到的这样一个章子怡所代表的宫家嘛，还有宫保森，他们是东北的武术门派，所以说一定要去东北取景拍摄。可在东北拍摄呢，需要一个搭手人嘛，按照这个《一代宗师》里的话说，需要一个合作方。那当时本山传媒也属于一个比较红火的状态，如日中天，那自然就是和本山传媒达成了合作，哎，就是就邀请本山传媒来参与这部电影，然后他们也顺便在帮助王家卫的拍摄团队在东北提供一切的便利。事实证明应该很成功，在这部片子里呢，我们看到的就是赵本山，本山大叔扮演的是一位呃丁连山，一位。北方公家的杀手，也就是公家的一个李子，然后因为当年杀了一个日本武士嘛，那个日本武士当时是日本侵华嘛，他要占据东北地区，然后那个武士就侮辱了我们中国人，然后当时武林各界都不敢出手，因为当时日本人是绝对武力统治东北的，然后公家作为当时的东北门派的这个名门正派，看不下去的，就决定出手。然后结果出手的事情就不能让这个门派的掌门去嘛，因为这是一个非常有风险的事情，就门派的杀手去行动了。这就是，呃，赵本山所饰演的定连山。然后后来行动成功了，但他个人也受到日本人的追杀，不得不隐姓埋名逃到香港，逃到广东，然后在那里在厨房里度过了后半生。然后这里呢就。大家就看到了赵本山在厨房里那种灯火之中面目不清的那种神态，这样他他的在剧里的外号被称为“关东之鬼”嘛，体现出他在那种日本人心中那种恐怖的那种感觉，因为他是一只杀了日本武士的杀手嘛，然后就看到那种阴森的那种冰冷的眼神，本身大叔诠释的非常到位，然后他里面跟宫保森的台词也非常非常地道。然后他后来跟梁朝伟也有一场对戏，然后他跟梁朝伟点烟的这部戏也是非常有那种一代宗师的范儿。我们可以看出，本山大叔他不光是能演喜剧，他演正剧也照样是能够驾驭得了的，而且非常成功。更何况是王家卫这这种艺术的不能再艺术的这种这种作品。然后其中他不光是有自己嘛，就包括小沈阳在里面扮演的三江水跟呃张震。扮演一扮演的一线天的一一出对戏，也也令我印象很深刻。我个人觉得也是非常成功到位的。然后包括呃，里面还有赵玉田，赵玉田大家知道，就是《眼前三爱情》的那位比较年轻的本山传媒的男演员。为什么有肖沈阳，我们很理解，因为他是除了赵本山排面最大的。可为什么有赵玉田，他出现的几个镜头呢？我。之前有过小小的研究，因为赵玉田他其实不像其他的赵本山的徒弟，很多都是啊普通农民出身。赵玉田其实是个富二代，他爸是个老板，据说还蛮有钱的。然后曾经也是，呃，在本山传媒创立的时候帮助了本山大叔很多，所以说他就把他收为徒弟。然后这次可能他也有这样一个关系，然后他也出演了这样一个角色，我觉得也演的蛮好的，因为赵玉田在那、这个。这个爱乡村爱情里是一个有点傻愣的角色，就是每次一点出点啥事儿，就跟那个赵四说：“爹，我去果园了，不是我去花园了。”然后就这样就走了，就有点傻傻的、憨憨的。那在这里呢，把镜头一摆，角度一找，光一打，然后就真有那种军统杀手的感觉，还真真有那么那么那么个意思。就感觉，这本山传媒这些人的演技真的有点被低估了。碰撞好的这种合适的证据，他们也能发挥出自己的光芒。然后一代宗师这个就不说太多，大家都知道他多么的优秀。啊。然后之后，本山大叔在电影院最后一次出现，我的在我的眼中呢，就是在《过年好》这部电视剧，是二零一六年。当时我也是处于人生中比较轻松的阶段嘛，是刚上大学没多长时间。然后跟我的朋友表弟，对，也是一起去看了。然后也是在过年阶段吧，我记得是二月份上映的，就是年前应该是。然后我们也很多年没在电视上正经的看到本山大叔演喜剧了，然后一看感觉就特别亲切，就立刻就买票了。然后这部剧呢，豆瓣评分五点四，然后导演是高群书，高群书跟本山大叔合作我也没想到啊，因为高群书他是也是正剧导演的、啊，他拍过什么剧？大家我跟大家说说，他拍过《征服》，就是孙红雷演的那个《征服》电视剧，非常经典，豆瓣评分九点一，还拍过《风声》。豆瓣评分八点四啊，风声多经典的一个最经典的民国谍战剧了，就周迅、李冰冰，呃、嗯，就是他们演的。然后这个还有一部，就是他还他拍过《东京审判》，这也是正剧啊。说二战胜利之后，我们审判日本战犯，然后没想到还拍个过年好这种喜剧，也挺意料是意料之外的。然后赵本山在这里演一位就有点失忆的老人嘛，然后他是独居老人，然后他每年。过年才能遇到自己北漂的女儿回家，然后还有他自己在外面留学的、在美国留学的孙女嘛，然后结果就是在这过年产生的这种比较温馨的这种故事吧，算是。然后就觉得可能，嗯，确实没有那么有意思，然后有太多明星出现了，然后有点破碎的这种叙事。不过总体来说，我觉得作为一部为了热闹而热闹的片子。他还是挺好的，就我们能在电视上、电影院看到本山大叔，真的就让我们就心满意足了。而且我觉得有很多情节也蛮搞笑的。我觉得五点四这个评分还稍微低了一点，在我心里，他我在我心里他能达到六点五这个水平。然后大概这就是本山大叔这些年在电影院的一些主要的演出了。然后关于本山大叔的故事，我们就讲到这里。然后其实呢，他自己的年龄还没有特别的大，大家想五四年出生，对吧？还还有一个余热可以发挥。现在也到了这种快快正式步入老年生活了，但是到老年之前呢，他应该还有余热。我们可以看到他在两年前拍的《缺刀门》中，仍然是精神抖擞，对吧？精神奕奕的，然后跟其他弟子这个对戏丝毫不落下风，甚至打戏的一些这个呃摆拍的桥段，他也能够驾驭的了。呃，我觉得他完全可以继续在扩展自己的事业。我们如果真的有好的作品，嗯、呃，我相信我们、嗯、这些从小看到从小看到大的观众一定会支持他的。而且我们也期待本山大叔能找到自己的接班人吧，因为毕竟像小沈阳，呃，这两年可能就没有之前那么火。虽然他小沈阳真的很很厉害，他因为他他在喜剧方面，首先人家能火。一方面你要靠捧，一方面你要靠能力。你换一个人去演不差钱你还真不一定能能火遍全国。然后第二呢，小沈阳我们也看过他的单口表演，他一个人好像就能正常的二三十分钟，就特别的厉害。我觉得这这个技术可能除了赵本山以外，也没有几个喜剧演员能做到。当然还有包括郭德纲这种相声啊，那那都不是，但都不是一个领域的事情。就是我说单说这种小品演出，我觉得一个人能。镇场子二三十分钟光泡一个人，那我觉得可能就没几个。可是小沈阳问题在于，小沈阳也不像张本山是一个全面型的这种演员，小沈阳也是有点啊、呃，也是相对魔术化，包括后面的一些宋小宝等人也是如此。所以真的希望能找到一位像他这样的演员去接他的班儿。但是像他这样的成长经历是从民间、从基层开始做起，然后有这样生活化的表演、生活化的态度。我觉得还真的是很难去找到他的一位接班人吧。就是哎，突然到这里，还想最后再聊聊《本山大舞台》这个事情。因为《本山大舞台》，大家知道这个可能没太看过，但是作为东北人，我小时候看过。我们电视上偶尔会播一播《本山大舞台》。《本山大舞台》就是一个在线下进行的一个呃二人转的表演秀，然后会有录像，然后放到电视上。然后我觉得，本山大叔他的一个嗯贡献呢，就是他改良了二人转，因为二人转大家了解，大家可能通过二人转，除了本山大叔，就是通过二手玫瑰的这个摇滚歌曲，这种这种二人转的风格摇滚摇滚歌曲了解到的嘛。然后二人转其实在东北以前是一个，他经常会讲一些黄段子。会采取一种比较低俗的搞笑方式，去装傻卖疯啊，去讲一些荤段子，去达到冒犯观众的这种形式。可是本山大叔在本山大舞台上的表演呢，是尽可能的把他剔除了这些相对没有那么正面的内容，然后用一种相对更啊、呃、正正面的形式吧，就相对更正面的形式去表现出来。我觉得这是他对二人转表演事业的一大贡献。我在小时候记着他他的表演。我记得我在电视上看过马小翠跳舞，就是在那个舞台上，因为马小翠就是演那个马大帅的那个小翠的那个女演员嘛。我还看过他们那、呃、演二人转，我还看过本山大叔在舞台上吹那个葫芦丝嘛，就是那个葫芦的那个管管状乐器。不光是用嘴吹啊、哦，我记着本山大叔是用鼻子吹的，这个当时给我印象特别深刻。那后,后来我长大以后说这种这种技巧，你刚开始练的时候，你可能会鼻子流血的，就是非常，就是当时就有一种就是那种卖艺人嘛，他为了呃噱头嘛，因为你需要生存，你可能会有一些比较，呃比较相对扭曲的表演方式。我觉得本山大叔当年一定受了不少苦才能学会这个表演方式的。然后到后来我们还看过一个呃。嗯，本山大叔带领他的徒弟嘛，本山大本本山传媒的这些人去表演一个奔马吧，就是那种就是二二胡曲嘛，就是那种模拟马的那种跑步的那种感觉的。我们看到他的徒弟其实每个人都有身怀绝技嘛，每个人都有他自己的一个乐器。当然了，除了文松在那里叮叮当的敲那个小小东西，非常搞笑的旁边。嗯，所以说就觉得本山大叔其实他身上。可挖掘的地方很多，他他是一个成功，他不光是一个天才演员，成功的演员，他更是一个成功的企业家。我觉得这是一个我们大家都忽略的点，他所布下的这个商业传媒帝国是被大大众所忽视的，但是我们。北方人，或者说整个中国人吧，都在某种程度上多多少少的受到他这些传媒的影响。就这二十年之间，我觉得这是一个非常厉害的事情。所以说，今天呢，我虽然是从雀道门出发，因为最近雀道门就是很火，也是他的本山传媒的一个新的尝试，我觉得很有搞头。但我更想讲的是，赵本山这个人和他背后本山传媒这样一个庞大的商业帝国是如何成功的。我觉得这是一个更值得我们去了解的过程。而且它也是一个不容我们忽视的中国文化力量。那关于本山大叔呢和他的传媒帝国，我们就讲到这里。啊，本山大叔的一些作品，我其实最想聊的就是马大帅。我有一位朋友对马大帅特别了解，就从小到大看了无数遍。我希望有以,以后有机会可以跟他一起呢，我们两个人单独就马大帅这部作品单独的谈论一期博客。啊，这是我目前的一个计划。那我们本期节目呢就聊到这里。如果有什么意见和评论的，欢迎给我们留言。请继续关注我们的接下来的节目，我们在各大平台的名字都叫做无应学大师。我们下期节目再见。